0: Este că mesajul și tema din dimineața asta nu are nevoie de nicio introducere ca să ne captiveze atenția. Căci astăzi vorbim despre un alt subiect al creștinismului pur și simplu și anume, spuneți voi, judecata lui Dumnezeu. Și anume, spuneți voi, ați adormit. Judecata lui Dumnezeu. Doar că, înainte de a vorbi despre judecata lui Dumnezeu, nu așa, trebuie să recunoaștem că trăim într-o lume care în timp ce ignoră aproape total judecata lui Dumnezeu este plină de judecata omului. Astfel judecăm sistemul de sănătate și poate condamnăm că este grav bolnav, spun unii. Judecăm, ce mai judecăm noi? Sistemul de învățământ și condamnăm că a rămas în urmă, domne, este... Iată. Cumea judecăm chiar justiția, și spunem că este coruptă Judecăm poate ce se întâmplă în Israel. Și indiferent în ce tabără ne situăm, nu așa condamnăm nedreptatea care se întâmplă acolo. Și lista poate să continue la, ne- la nesfârșit. Însă observați evidentul. Este ceva în noi oamenii, în fiecare dintre noi, care ne face să judecăm, să condamnăm și să vrem să se facă dreptate. Eventual, dacă se poate, să facem noi dreptate. Dreptate juridică, dreptate socială, dreptate politică, dreptate economică, dreptate morală. Mai nou, Dreptate în probleme de gen. Și aici lista, tot așa, continuă. E bine, într-un astfel de context, în care omul judecă, condamnă și vrea să facă dreptate, atunci când deschizi o carte biblică precum romani, ceea pe care o deschidem noi ca biserică în perioada asta, poți fi ușor șocat, dacă nu chiar să rămâi perplex, în fața mesajului creștinismului pur și simplu. Știți de ce? Deoarece acesta ne informează că omul, dragilor, nu reprezintă o soluție la problema nedreptății, ci el este cel care contribuie la motivul pentru care există așa multă nedreptate în lume. Gândiți-vă doar la câtă nedreptate era în capitala Imperiului Roman, în perioada în care scria Apostolul Pavel această scrisoare, câte popoare fusese jefuite de romani. Câte femei fusese violate, câți tați fusese răuciși în fața propriilor lor copii și apoi luați ca sclav târț în capitala romană și vânduți ca niște mașini pe care le-ai importat din Germania în România și le vinzi la alți oameni. O câtă nedreptate era în imperiu. În capitala imperiului la Roma cei care mai aveau încă un strop de conștiință în ei. Judecau societatea decăzută și depravată a neamurilor, așa cum o regăseai în capitala Imperiului, la Roma, și spuneau este multă nedreptate. Chiar condamnau, judecau, criticau conducerea Imperiului. Idolatria, imoralitatea crasă, și sălbăticile care aveau loc acolo. Și când te gândești la asta, îți vine să spui, e normal, așa e normal. Doar că deschizi o carte precum Romani, și Pavel, în loc să, să se înscrie și el în acest potop de critică și judecată, scrie aceste cuvinte. Ascultați cuvintele Apostului. El se întoarce de la societatea de căzută la omul care o judeca, îi I se, se uită țintă în ochii lui și îi spune Tu omule Oricine ai fi care îi judeci pe alții N-ai nicio scuză Căci în ceea ce îl judeci pe altul Te condamn pe tine însuți Pentru că tu care îl judeci Săvârșești aceleași lucruri oh. Înțelegem noi acum Cum gândește creștinismul veritabil? În loc să spună Lumea asta este depravată Este defectă haide să facem dreptate creștinul veritabil spune adevărat lumea asta este defectă prin urmare haide să recunoaștem că noi suntem defecti că eu sunt defect că eu am contribuit la lumea asta defectă ba mai mult haide să recunoaștem că noi toți suntem vrednici în fața judecății divine a lui Dumnezeu de mânia lui Dumnezeu și de condamnarea sa veșnică Iată ideea centrală a acestui mesaj, dacă ți notițe, notează asta. Dragul meu, în timp ce omul se grăbește, se grăbește să judece falimentele altora, ipocrizia sa îl orbește să vadă propriul faliment. Și mai rău decât atât, faptul că toți oamenii, toți, fără nicio excepție, inevitabil, vom sta înaintea dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Și dragilor, vreau să fie clar, încă de la început, textul de astăzi nu ne învață că a judeca pe alții este greșit. Ok? A judeca pe alții nu este greșit în orice circunstanță, Cine învață altceva. Ne învață că este o judecată mult mai mare decât cea a omului, o, o judecată cu adevărat dreaptă, cu adevărat integră, înaintea căruia noi toți vom sta într-o bună zi. Și înaintea marelui judecător toți vom fi găsiți vinovați. Fie că trăit mai moral, fie că trăit mai imoral. Indiferent în ce tabără te poziționezi, fie că ai trăit o viață destrăbalată, fie că ai trăit o viață morală. Și unul și altul, înaintea de lui Dumnezeu, este vinovat. Despre asta vorbește Pavel aici. Așa că dacă aveți o Biblie, deschideți-o, vă rog, împreună cu mine. Suntem astăzi în Romani, capitolul 2. Mulțumesc! Azi-ne ce spune Apostolul Pavel. De aceea, tu, omule, oricine ai fi, care-i judeci pe alții, n-ai nicio scuză, că în ceea ce-l judeci pe altul, te condamn pe tine însuți. Pentru că tu, care îl judeci, să Săvârșește aceleași lucruri. Știm însă că judecata lui Dumnezeu față de cei ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivit cu adevărul. Și crezi tu, omule, care îi judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri, dar pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? nepricepând că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar din cauza împietririi tale și a inimii tale nepăcăite îți adun mânie pentru ziua mâniei și a descoperirii dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti din după faptele Lui. Celor ce prin perseverența în fapte bune caută slavă, cinste și nemurire, le va da viață veșnică. Dar celor ce, din ambiție egoistă, nu ascultă de adevăr și se lasă convinși de nedreptate, le va da mânie și furie. Va fi necaz și strâmtorare peste orice suflet omenesc care înfăptuiește răul. Întâi al iudeului și apoi al grecului. Dar va fi slavă. Va fi cinste și pace, chiar, pentru oricine lucrează binele, întâi pentru iudeu și apoi pentru grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu este părtinere. Fiindcă toți cei ce au păcătuit fără lege vor și pieri fără lege, iar toți cei ce au păcătuit sub lege vor fi judecați prin lege. Căci nu cei ce aud legea sunt drepți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptățiți. Cât neamurile care nu au lege, nu au legea, împlinesc din instinct cerințele legii, prin aceasta ele care nu au legea sunt lege pentru ele însele. Ele arată astfel că lucrarea legii este scrisă, întipărită în inimile lor, conștiința lor aducând mărturie, iar gândurile lor acuzându-se sau scuzându-se între ele. Lucul acesta se va arăta se va vedea în ziua când, potrivit Evanghelei mele, Dumnezeu, prin Cristos Iisus, va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Haideți să ne zmerim înaintea Domnului, să cerem călăuzire. Tată, stăm înaintea cuvântului Tău și suntem conștienți că fără Duhul Tău cel Sfânt n-avem nicio șansă. Ne mărturisim incapacitatea de a înțelege aceste adevăruri prin doar prin rațiunea noastră. Doamne, e nevoie de mai mult de atât. E nevoie de Duhul Tău ca să lumineze puterea noastră de înțelegere. E nevoie, Doamne, de Duhul Tău să nască credință. E nevoie, Doamne, ca vocea mesagerului să dubleze mesajul în inimile noastre. Fă, Doamne, ca astăzi Duhul Tău să lucreze din plin și să nască credință în faptul că va fi o judecată. Iar această judecată este integră, este inevitabilă și este imparțială? Oare cine va putea scăpa în ziua aceea, demonia ta? Doamne, te rog, răspunde-ne la această întrebare în dimineața aceasta. În numele Lui Iisus Hristos ne-a rugat. Amin. Amin. Dacă ției notițe, iată întrebarea cu care plângem în acest text în dimineața asta, și anume, aș vrea să știu care sunt acele adevăruri ale judecății Lui Dumnezeu care îmi expune ipocrizia, atenție, mea. Mesajul de astăzi nu este genul acela de mesaj care se aplică pentru se aplică celui de lângă mine. <laughs> Ci e pentru mine, pentru Adi Rusnac. Și sper ca Duhul lui Dumnezeu să arate că este și pentru tine. E bine că mă uit în acest text, văd trei adevăruri. Mai întâi, notează-ți-l pe acesta. Și anume faptul că judecata lui Dumnezeu este integră. De aici pornește Pavel. Uitați-vă din nou împreună cu mine în versetul 1. Hai să o luăm așa, verset cu verset. Observați ce scrie Pavel acolo. De aceea, tu, omule, oricine ai fi. Nu e așa că citind asta îți vine să spui, stai un pic. cine e acest om? Despre ce om vorbește Pavel aici? Și dacă ești atent la text, așa cum încercăm să vă încurajăm să fiți foarte atenți la text, poate că vei spune, p- spune clar textul. Nu vezi? Oricine ar fi. E excelentă observația ta. Însă, mai sunt și alte lucruri pe care trebuie să le observăm. Spre exemplu, haideți să observăm faptul că Pavel începe toată această discuție despre judecata lui Dumnezeu cu o conjuncție. Observați în text. Conjuncția de aceea. Prin urmare, Pavel leagă și pune în oglindă ceea ce afirmă în acest paragraf cu ceea ce a afirmat în paragraful la care n-am uitat duminica trecută. El trece de la persoana a treia, plural. Uitați-vă cu mine în capitolul 1, versetul 18, dați așa un ochi, rapid, unde scrie că mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei nedreptăți a oamenilor. Evident, un plural. El trece de la asta la persoana a doua, singular. Aici, în textul nostru, în capitolul 2, la tu, omule. Oamenilor, tu, omule. Observați asta, da? unii comentatori într-un mod justificat, vom vedea se grăbesc să-l identifice pe acest om cu evrei și zic ei, evreul este în discuție aici în paragraful precedent Pavel a descris societatea depravată a neamurilor, iar acum discută cu evreul care se uita la societatea de căzută a neamurilor și o critica ei spuneau ei, frate, dar noi nu trăim așa ca voi. Bă, nenorociților, noi suntem poporului Dumnezeu, avem legea morală, avem cele 10 porunci. Bă, niște destrăbălați, niște sălbatici, niște scârboșeni faceți. Și spun comentatorii, cu ei vorbește, cu evrei. Și nu e nejustificată interpretarea asta, dar este un pic, un pic grăbită. Și de ce? Păi, în primul rând, deoarece Pavel nu spune tu, evreule. Observați asta în text, da? Ci tu, omule. Pavel știe să zică și tu, evreule. Ia uitați-vă cu mine în versetul 17 din capitolul 2. Tu, care te numești? Iudeu. Însă aici alege un apelativ mai general. Și nu cred că i-a scăpat penița. Vom vedea că Pavel avea sigur în minte evreul, dar cu toate astea, aici el folosește un termen mai general, prin care nu exclude neamurile. Știți de ce? Deoarece în aceste două paragrafe, care sunt puse în antiteză sau în oglindă, Pavel vrea să vedem că în orice societate există două tipuri de oameni. Redus la esență. Și în societatea din orașul București. Iată primul tip. Și anume omul păcătos sau imoral care aprobă trăirea altora în păcat. Despre asta a vorbit în esență în capitolul precedent, la finalul lui. Elementul principal pe care l-am văzut duminica trecută este că oamenii aceștia sunt. Hai zi, cine mai știe. Cum sunt oamenii aceștia? Necredincioși. Adică resping adevărul lui Dumnezeu. Și fiindcă l-au respins pe Dumnezeu din cunoașterea lor, fac tot felul de lucruri păcătoase și chiar le-a numit, Pavel, nu le numesc eu, scârboase. Însă, Pavel ne oferă un detaliu despre ei, înspre finalul acelui paragraf, pe care nu avem voie să-l ratăm, dragilor. A, acel detaliu funcționează, dacă vreți, ca un soi de concluzie. Observați încă o dată versetul 31, de la finalul capitolului, capitolului 1. Mai aveți Biblie deschise? Să s-o aveți încredere în mine? Să nu aveți încredere în mine. În cuvânt să aveți încredere. Eu mai greșesc. Oamenii greșesc. Mesagerii mai greșesc. Mesajul nu. Ia uitați-vă. Ei nu numai că fac toate acele păcate, ci, ce scrie acolo? Ei și aprobă pe cei ce le fac. Și știți ce e interesant? Că verbul grecesc folosit acolo, pentru care avem noi expresia românească a aproba, era folosit în acele zile cu privire la aplauzele mulțimilor adunate în Coloseum la luptele cu gladiatorii. Când unul era pe moarte trebuia doar unul să învingă și aplauzele se ridică, mulțimile se ridicau în picioare și aplaudau uciderea călă mai slab. Asta era societatea romană. Nu doar că trăiau în păcat, dar și aplaudau păcatul. Sau încurajau păcatul. Sau confirmau Păcatul. Prin urmare, primul tip în societate, primul tip de om într-o societate este cel care nu doar că trăiește în păcate, dar își aprobă pe ceilalți care fac la fel ca și el. E bine, în capitolul 2, Pavel trece la un alt tip de om care este în societate, și anume omul moral, păcătos, păcătos este și el, care judecă trăirea altora în păcat. Dacă un stoic al acelor zile, precum era Seneca, un stoic din perioada în care Pavel scria această scrisoare, ar fi citit descrierea apostolului Pavel de la finalul capitolului 1, ar fi spus, băi, evreul ăsta, Pavel, are dreptate, mă. Are dreptate. E nenorocită societatea asta romană. A ajuns deplorabilă chiar. Uite în ce idolatrie trăiește, uite în ce imoralitate crasă trește. Și nu doar că sesiza asta, dar și condamna asta. Iată cum descria un comentator activitatea lui Seneca la Roma în zilele lui Pavel. Citez. El spunea că Seneca a demascat ipocrizia, a propovăduit egalitatea tuturor ființelor omenești, a recunoscut caracterul universal al răului, a Practicat și a încurajat introspecția zilnică, a ridiculizat idolatria vulgară și și-a asumat rolul de ghid moral. Omul ăsta nu era evreu. Ok? Era roman. Era un filozof roman. Un stoic. nu așa că cei ca să sunt de apreciat, care se uită în societate și zic, băi, frate, cum să încurajăm o toată destrăbalare asta? Nu, e de condamnat, este de judecat. Ce ziceți? Sunt de apreciat oamenii ăștia? Că au coloană vertebrală să spună asta? Hai să votăm. Ce ziceți? Da. Ai zice că da. Da. Hai să vedem ce părere are Pavel despre ei. Ia uitați-vă. El se uită la astfel de oameni în societate și fiți atenți ce le spune. De aceea, tu, omule, cu un astfel de om vorbește Pavel aici, oricine e fi care judești pe alții, Auzi, nici tu n-ai nicio scuză. Căci în ceea ce îl judeci pe altul, te condamn pe tine. Pentru că tu care îl judeci pe altul, să săvârșești domne același lucruri. Ha. Altfel spus, pe cât de aspru este omul în a judeca pe alții adesea, pe atât de îngăduitor ha. este cu el însuși. Fer? Ați pățit-o? Eu am pățit-o. Nu știu, voi sunteți poate mai sfinți. De ce? Pentru că atunci când judești pe alții în raport cu trăirea ta sau cu standardul moralității pe care îl deții tu în mintea ta, la pachet vine și o doză, dar nu de cola și nici de Red Bull, ci o doză de autoneprihănire, din care cu fiecare judecată mai iei un gât, mai judești pe încă unul, mai iei un gât, mai vezi tu un cui ce trebuie bătut, îl bați, mai iei un gât din doza asta autoneprihănirii și spui tu, Doamne, eu nu sunt ca ăștia, eu nu sunt ca ei. Exact ca fariseul, care se ruga și el, domnului nostru. Uitându-se la vameși și spune Doamne, uite pe prăpăditul ăsta, eu nu sunt ca el. Eu, Doamne, și dă o listă lungă. Uite așa, poți continua liniștit în păcatele tale, în timp ce ești oripilat de păcatele altora. O, uite ăștia. Oh. LGTB. Oh, jale, eu ok, n-am dat în cap la nimeni, n-am fumat, n-am băut, n-am furat. Eu sunt ok n-ai Lui Dumnezeu. Mare atenție, dragilor, Pavel nu taxează aici activitatea de a judeca faptele greșite ale altora, ok? Dacă ar fi fost așa, s-ar fi taxat pe sine, căci în capitolul precedent el a taxat trăirea împăcat păcat a altora. A condamnat-o, a dat-o pe față. El nu spune aici, fiți fără judecată, fiți zen, fiți pozitiv, Priviți la copilul inocent din ceilalți. Ei nu sunt de vină, ei sunt o victimă. Ei au venit fabricație bună, dar i-a stricat mediul. Nu spune Pavel asta. El se întoarce de la oamenii depravați care încurajau destrăbălarea, imoralitatea și idolatria la cei care o criticau pentru a le spune, și voi sunteți depravați. Nu mm, mm, ne place, Pavel. Dar știți de ce? Spune el, pentru că voi, care judecați pe alții, faceți mă și voi la fel. Problema voastră este că în timp ce judecați pe alții, vă înșelați pe voi și vă. În timp ce sunteți aspri cu păcatul altora, sunteți atât de blânzi cu păcatul vostru. Știți de ce? Pentru că Judecați după aparențe, unul și doi. Judecați după un alt standard. Clar nu standardul lui Dumnezeu. Major Pavel vrea să se asigure că și unii și alții, și aia morali și ei imorali, să se uite serios la Romani 1 cu 18, cel prin care deja am trecut, cel pasaj, dați un ochi pe el chiar acum, în care spunea că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva păcatelor mai mari! A homosexualilor, care au schimbat întrebuințarea naturală. A, se arată din cer împotriva ălor care ucid și fac crime. Asta spune? Și împotriva, ce scrie acolo? Oricărei lipse de evlavie și împotriva oricărei nedreptăți a oamenilor. Vedeți cum se leagă? În 1 cu 18, practic, el... Și a construit o trambulină, după care vorbește despre ea imoral și după aia vorbește despre ceea, aia moral. Și la final zice, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Hmm. Bă, oare cum putea să spună, mă, Pavel așa ceva? Cum să spui că evreul care stătea departe de imoralitate și idolatrie este în aceeași categorie cu ăla care face ceea ce face? Răspunsul lui Pavel se găsește în versetul 2. Eu uitați-vă. Iată care e răspunsul lui. Știm clare vrei evreii știau asta. Și de aici încolo începe ușor-ușor să întoarcă spre evrei. Știm, observați, tu omule, știm. El era și el evreu și deja începe ușor-ușor să întoarcă spre evrei. Știm însă că judecata lui Dumnezeu față de cei ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivit cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri, dar pe care le faci și tu. A doua oră, subnează. Afirmați asta în text? Că veți că pade judecata lui Dumnezeu? Ce ridicol este, spune Pavel aici, să vezi oameni care judecă și condamnă falimentele altora, în timp ce uită că ei înșiși vor sta înaintea judecății integre a lui Dumnezeu. În timp ce ei auzi toată ziua că critică pe alții, băi niciodată nu-i auz că se critică pe ei. Singura judecată care este cu adevărat potrivit cu adevărul, este marea judecată care va veni în acea zi. Este judecata marelui judecător. integru cu adevărat. Astfel, Pavel expune autoneprihănirea. Iar scopul său nu este să râdă de judecata defectoasă a unora. El nu spune, ei, gândiți ca niște găini. Nu e ironic aici. Nu-și bate jur de ei niciun fel. El era îndurerat. El, el se uita la evrei care se vedeau mai deosebiți de neevrei pentru că, vezi, Doamne, ei nu fac scârboșenile pe care le fac neamurile și problema este că după asta ei ziceau, a, dar noi suntem bine cu Dumnezeu, ăștia sunt rău cu Dumnezeu. Și Pavel zice, nu, 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 nu. În ziua aceea la judecată o să fie expuse toate faptele voastre și și voi veți fi condamnați. Iată de asta în versetul 4. Aproape că plânge, spunând sau disprețuiți bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări nepricepând că bunătatea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu arătată în Hristos, vă îndeamnă la păcăință? Dragilor, să nu, să nu smulgem acest verset din context. El nu este s adresat celor care aplaudă trăirea altora în păcat, ci celor care judecă trăirea în păcat, care condamnă trăirea în păcat, care spun, nu, nu, nu e ok să faci lucrurile astea. Celor morali, le scrie Pavel versetul ăsta, ăia moralii, moralizatorii, religioși sunt cei care stau departe de bunătatea lui Dumnezeu pentru că iau bunătatea lor ei sunt bine, păi nu n-au nevoie de bunătatea lui Dumnezeu că ei sunt ei buni și uite așa Ratezi inima Evangheliei iată prima lecție dragilor, integritatea judecății lui Dumnezeu care este potrivit cu adevărul expune Ipocrizia celui care condamnă pe alții dar cum fac și ei la fel. Adesea ne amintim de pila fiului risipitor. O pildă atât de abuzată prin simplu fapt că nu știm nici măcar cine este personajul principal. Adesea, cine este personajul principal în pilda fiului risipitor? Nu fiul risipitor, ci tatăl, tatăl care avea doi fii. Fiul cel mic i-a cerut averea tatălui și ce a făcut cu ea? S-a dus și s-a destrăbălat cu ea în lume, până când a ajuns la fundul sacului. Ce face fratele mai mare în timpul ăsta în care fratele mai mic se destrăbălează? El e cu minte, rămâne acasă, ascultător de tatăl, muncește, merge la câmp, are grijă de interesele tatălui. E bine, e de apreciat fratele mai mare. El chiar condamnă acțiunile fratelui său mai mic. Iată ce ne spune parabola că se întâmplă atunci când fratele destrăbăla se întoarce acasă și acasă se întoarce și fratele mai mare, dar nu de la chefuri, ci de la muncă, muncă grea, de la agricultură. Ascultați cuvintele doctorului Luca. Fiul lui cel mai în vârstă, era la câmp. Adică la mai mare, la muncitorul, la cu minte, la moral. Când a venit și s-a apropiat de casă, auzi muzică și dansuri și l-a chemat pe unul dintre slujitori ca să-l întrebe: Ce se întâmplă aici? Acesta i-a răspuns: A venit fratele tău, iar tatăl tău a tăiat vițelul cel îngreșat pentru că l-a primit înapoi sănătos. Adică era bucuros că n-a murit. Atunci, el s-a bucurat foarte tare și a zis, Wow, ce mă bucur pentru fratele meu! Nu, l-a luat capul! L-a luat capul! S-au înflat venele și s-a mâniat și, s-a, și n-a vrut să intre în casă. Dar tatălui a ieșit afară și l-a rugat să intre. Însă el răspunzând, i-a zis tatălui său, Iată, eu îți slujesc de atâții ani și niciodată nu ți-am încălcat porunca. Adică am fost ascultător. Păi pe ăsta primești tu? Eu eram vrednic să fiu în casă. Nu ăsta. Deci ascultarea mea de tine mă face să câștig voința ta. Și pilda aceasta ne învață că locul nostru în casă este câștigat de bunăvoința tatălui care iese afară și îl invită și pe ăla de străbălat, și pe ăla care nu e destrăbălat prin harul și prin bunătatea sa vină o casă. Tatăl iese cu brațele deschise la ambi și la fiul mai mic și la fiul mai mare. De fapt, mie mi se pare o ironie că el zice aici, eu nu ți-am încălcat niciodată porunca și în timp ce zice asta, îi încălca o poruncă. Porunca tatălui care spune hai vină în casă. Nu, no, eu nu intru în casă, dar eu niciodată nu ți-am încălcat porunca. Uite-mă cum, judecând pe alții, te judești pe tine. Păi dacă n-ai încălcat porunca, intră în casă atunci. De ce nu intri în casă? Cu siguranță, în această parabolă a lui Hristos, fratele mai mare este poporul Israel, care credea că prin ascultarea lor de Iahve, li se, cuvenea, li se cuveneau chiar bunătatea, îngăduința și îndelungă răbdarea lui Dumnezeu, în timp ce neamurile... Datorită neascultării lor, meritau mânia dreaptă a Lui Dumnezeu. E bine, Evanghelia Domnului Iisus Hristos ne învață că toți oamenii merită mânia Lui Dumnezeu. Toți. Toți. Fie ei morali sau morali. Fie ei evrei sau neevrei. Dreptul de a intra în casă, în casa Tatălui Ceresc, nu se obține prin ascultare, ci prin credință care duce la ascultare. Negreșit. vreau să întreb cum te vezi pe tine. Dacă ești meseriaș să scoți praful din ochii altora, auzi, problema ta cea mai mare nu este că nu vezi corect, căci este praful în ochii noștri la toți. Auzi, mai mult decât crezi tu. Problema ta este că nu vezi șina de tren din ochii tăi. În timp ce vezi la alții că sunt răi, nu vezi cât de rău ești tu. Ai o bârnă în ochii care Îți dă un unghi mort. Și unghiul la mort are și un nume, se cheamă ipocrizie. Nu la întâmplare Iisus spune, ipocritule. Nu spune eu, Iisus o spune, ipocritule. Scoate mai întâi bârna din ochii tăi. Observați, Evanghelia ne învață că există și un alt treilea tip de om în societate. În speranța că noi vom fi acel alt treilea tip. Știți care? Omul păcătos care se judecă mai întâi pe sine. Ești tu un astfel de om sau ai ajuns să fii orbit de nedreptatea care este în lume? De păcatele altora, de păcatele părinților tăi? Au câte greșeli au făcut părinții cu mine și-și mânios pe ei. O, frate meu, sor mea, ce mi-a făcut, nu o să o iert niciodată. Angajatorul ăla, nu mai lucrez în viața mea. orbit de bârfă, adică de activitatea diabolică a marelui calumniator, diavolul, orbit de așteptări irealiste, orbit de amărăciune, de mânie. Nu este de mirare cu un astfel de om. Este atât de amărât, atât de proat, atât de necăjit, atât de fierbe, fierbe în sucul amărăciunii proprii. Dar când Duhului Dumnezeu, prin credință, Îți dă harul să ochii spre judecata dreapta lui Dumnezeu și îți dă harul să te vezi pe tine ca fiind primul dintre păcătoși, cum spunea Apostolul Pavel. Dintr-o dată, inima este vindecată. Este vindecată. Este schimbată. Este bucuroasă. Pentru că îți vezi mai întâi propriul tău păcat și te vezi și pe tine unul dintre păcătoși. Și te vezi și tu un cercetător al harului Dumnezeu, pe care îl cer prin credință. Vedeți cum adevărul judecății integre al lui Dumnezeu ne vindecă de ipocrizie? Și Pavel vrea să vadă că mai, vrea să vedem că mai sunt încă două adevăruri în textul acesta. Iată al doilea adevăr. Și anume faptul că judecata lui Dumnezeu nu doar că este integră, dar este și inevitabilă. Adică nu doar că Dumnezeu judecă cu integritate, o și face. Sau mai bine spus, o va face. Uitați-vă cu mine versetul 5. Dar din cauza împietririi tale și a inimii tale nepocăite, interesant, cuvântul grecesc aici pentru împietrire ne-a dat astăzi nouă cuvântul screloză. că adică te lasă stană de piatră, frate, nu mai simți, nu mai nimic. Deci din cauza împietririi tale și a inimii tale nepocăite, nu o screloză fizică, neurologică, și o scleroză spirituală a inimii, a minții, a sufletului, îți adun mânie pentru ziua mâniei și a descoperirii dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Pavel vorbește acum despre o zi cu zâ mare care negreșit urmează să vină. Iar asta nu este ceva ce s-ar putea să se întâmple. S-ar putea să iau examenul, s-ar putea să ne iau examenul. Este ceva ce sigur se va întâmpla. Inevitabil. Trebuie să fie așa. Auz, altfel dreptatea lui Dumnezeu nu ar avea nicio reacție. Cineva care este drept, are și o reacție când lucrurile nedrepte se întâmplă. Și reacția lui Dumnezeu la nedreptate este mânia. Dar ascultă cu mare atenție, că poate spui, bă, ce mă bucur să au lucrurile astea, că eu abia, abia aștept să-i strivească Dumnezeu pe toți nenorociții aia pe care ai tu în minte acum și pe care condamn și judeci. Abia aștept să-i distrugă Dumnezeu. Trebuie să știi că mânia lui Dumnezeu nu acționează astfel. Ea nu este capricioasă sau necontrolată, precum este mânia omului. De fapt, în limba greacă sunt folosite două cuvinte pentru mânie. Primul exprimă o mânie impulsivă, omul care ia foc. Ați văzut astfel de oameni, da? Și al doilea exprimă o mânie controlată, echilibrată, justă justificată. E bine, deferată când Pavel vorbește despre mânia lui Dumnezeu, negreșit, nu ratează, folosește acest al doilea termen. Ok? Iată de ce Dumnezeu nu coboară foc din cer la fiecare nelegire a omului. Pentru că el are har, el are milă, el are răbdare, el analizează lucrurile și lasă toate lucrurile să fie judecate în ziua aceea. Când va expune lucrurile ascunse ale inimii fiecăruia, la vremea hotărâtă de el, o va face. Negreșit. De asta credinciosul se odihnește în judecata cu jumarea lui Dumnezeu, că el va face dreptate în modul timp. Iată cum, versetul 6, care, sărbați ghilimelele, va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Celor ce prin perseverența în fapte bune caută slavă, cinste și nemurire, le va da viață veșnică. Dar celor ce ce din ambiție egoistă nu ascultă de adevăr și se lasă convinși de nedreptate, le va da mânie și furie chiar. Ei bine, unii citesc aceste cuvinte și fie se frustrează, fie se resemnează sau se blochează. Și unii și alții afirmă însă același lucru. Ei spun, băi frate, băi, eu nu mai înțeleg nimic în romani. Eu, Eu studiez atent, dar eu nu mai înțeleg nimic. În primul capitol, Pavel ne-a spus că mântuirea este prin credință, iar acum ne spune că este prin perseverența în fapte bune, bă, frate. Cum e, mă, până la urmă? Că nu mai știu. Auz, categoriei nu spune că mântuirea este prin fapte, ci prin perseverența în fapte bune. luați diferența. Ceea ce face el este să pună în contrast credința adevărată care perseverează în fapte bune cu credința ipocrită care face niște fapte bune dar auzi, nu perseverează în fapte bune nu până la capăt credinciosul perseverează în fapte bune auzi dragul meu, nu pentru că el e mai special decât necredinciosul ci tocmai pentru că Dumnezeu i-a dat credință credința, această lucrare supranaturală produsă de Duhul Sfânt în inima omului prin auzirea Evangheliei este un miracol, este un dar al lui Dumnezeu Ia credința aceasta, darul acesta lui Dumnezeu, ne face să perseverăm în fapte bune, când viața devine imposibilă. Credința face imposibilul. Cum a spus Domnul Hristos, mută munții. Dacă ați avea credință, cât un bob de muștar ați pune acestui munte aruncă-te în mare și s-ar arunca. Ne trece prin persecuție, prin cancer adesea, prin abuzuri, printr-o căznicie care abia se mai ține într-un fir de ață și în toate credința ne face să perseverăm în trăirea în adevăr, în în faptele bune prescrise în adevăr. Despre această lucrare a credinței, predică Pavel aici, el vorbește despre ascultarea credinței, adică o ascultare care se naște din credință. Pe de altă parte, cei care nu au primit acest dar al credinței, atunci când când trec prin focul vieții se vede. Se vede ce? Păi spune Pavel aici că se lasă convinși de nedreptate, adică modifică adevărul. Caută învățători care să le gâdile auzul și să deformeze adevărul în conformitate cu ce ar vrea ei să spună adevărul. Și auz e plin internetul, e plin. Adică ce vrei să faci? Găsești scuze. Tu ce vrei să faci? Și pentru a găsești scuze? Pentru orice găsești scuze. Dar în mod ultim, ceea ce fac oamenii ăștia este că nu ascultă de adevăr. De ce? Pentru că se lasă convinși de nedreptate. că adică de păcat. Acum, trebuie să spun și asta. Și e bine să fie clar pentru toată lumea. Dragul meu, perseverența credinciosului în fapte bune nu înseamnă o viață fără păcat. Okay? Nu înseamnă, bă, desăvârșire asta nu are niciun păcat. Lumea, satana și natura veche, treimea întunecată, ai sfânta treime și treimea întunecată, atacă, 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 atacă adesea credința noastră. Atacă. Și când credința noastră se clatină, ce se clatină? Trăirea noastră. Există o, o relație directă între ce credem, și ce facem? Când credința noastră se schimbă, amă că nu e chiar așa rău să, puncte, 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 trăirea se schimbă, automat. Corect? Adevărat sau nu? Adevărat. Ori asta îl poate duce într-o vale a sufletului în care se întreabă, bă, da, cum e posibil ca eu, un creștin, să fac lucrurile pe care le-am făcut? Și se întreabă el apoi, doar la un clic distanță. Următoarea întrebare. Oare eu sunt cu adevărat mântuit? Am și depresie spirituală acolo. Bă, dacă eram creștin, n-ar fi trebuit să fac chestia asta. Bă, și se luptă, se luptă. Bă, eu lupt acolo mare de toate. Aceste momente au fost adesea anumite întunecata noapte a sufletului și sunt convins că ai trecut pe aici dacă ești creștin veritabil. Dar vedeți, asta e frumusețea. Că Credința asta lucrată de Duhul Sfânt prin auzirea Evangheliei face diferența. În, în, în întunecata a sufletului este vocea Duhului Sfânt care se aude, care ia adevărul revelat în Scripturi și îl strigă puternic în inima noastră. Ești păcătos, dar ești asigurat de sângele lui Hristos. Ridică-te! Ce minunate sunt momentele astea! Ce dulci sunt! Nu este vocea unui predicator, nu este, nu este vocea mamei, este vocea Duhului Sfânt, arvuna Duhului Sfânt care locuiește în noi. Nu și în cel care are doar o credință intelectuală, socială, culturală. Ceva ce crede că a moștenit din moși și strămoși. Păi sunt român, deci sunt ortodox, deci sunt creștin. Ce silogism slab. Acesta va spune, este prea de tot, bă, frate, Mă costă prea mult să urmăresc gloria lui Dumnezeu în situația asta, să țin cuvântul dat, să nu mint în situația asta, să rămân fidel căsniciei mele până când moartea mă va despărți. E prea mult. Dăm, dăm niște, niște predicatori, dăm niște comentarii, dăm ceva ceva care să, să reinterpreteze cuvântul lui Dumnezeu și să mă facă să pot să continui în păcat și să mă las convins de nedreptate. Nu este la întâmplare faptul că Pavel vorbește în acest context despre mântuire la timpul viitor. Ați zis dat asta? În versetul 7? Ia uitați vă El spune, leva, da, viața veșnică. El nu exclude siguranța mântuirii, dar el zice, stai, că-și cel mântuit, ce face? Își duce mântuirea cum? Cu frică și cu tremur până la capăt. El perseverează în har. Până la capăt. Cui? Cui le va da viață veșnică? Pavel! Celor celor care prin credință perseverează în fapte bune până în ziua aceea. Până la final. Zi în care care Dumnezeu prin judecata sa va da pe fața adevărul. Iată cu versetul nou va fi necaz și strâmbtorare peste orice suflet omenesc care înfăptuiește răul. Întâi, al iudeului și apoi al grecului. Dar a fi slavă, cinste și pace, adică împăcare cu Tatăl pentru oricine lucrează binele. Întâi pentru iudeu și apoi pentru grec. Este clar biserică, judecata lui Dumnezeu este inevitabilă atât pentru iudei cât și pentru greci. Nu poți să nu citești versetele astea și să nu le conectezi cu primul capitol unde Pavel spunea că Mie nu mi de Evanghelia Lui Dumnezeu pentru că ea este mântuirea celui care crede întâi a iudeului și apoi a grecului. După aia trece în capitolul 2 și le zice stai, stai, stai că mântuirea este a iudeului dar și condamnarea este a iudeului. Întâi a iudeului și apoi a grecului. Prin urmare din nou și din nou autorul acestei scrisori, apostolul Pavel Vrea să ne demonstreze că iudeii și neamurile sunt egali atât în păcat, cât și în mântuire. Nu nu există imparțialitate. Nu există, a, ăștia sunt iudei, lasă ăștia să-i trecem cu vederea. Nu, nu, nu. Iată lecția. Inevitabilitatea judecății lui Dumnezeu, care este potrivit cu faptele fiecăruia, va expune ipocrizia celui care doar a jucat un rol. Eu sunt evreu, deci eu o să scap. Eu sunt moral, deci eu o să scap deci, de judecata Dumnezeu. Nu, 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 ăsta e doar un rol. Mi-am amintit săptămâna asta de, de o scenă care s-a întâmplat acum câțiva ani de zile. Stăteam de vorbă cu niște băieți pe un text din FSN și cu o săptămână înainte studiasem pasajul ăla în limba greacă. Și uite-mă, pe mine, mă simțeam stăpân pe situație. Eram băi, frate, eu cunosc textul ăsta, adică... Și am început să-l explic la băieți niște niște tensiuni în text și știam mă ascultau cu mare atenție și eu eram foarte încântați. Zic, Bă, uite cu câtă atenție mă ascultă. Și uite pe mine ce știu. Doar că între timp nu mi-am dat seama că în spatele meu venise un profesor de limba greacă, fratele Radu Chiorghită, cei care îl știu, care asculta cu mai mare atenție. Hai să zic așa. Ei erau atenți să de ce reacție va avea Radio Gărghiță. Nu erau atenți la ce spuneam eu. Bineînțeles că... Bineînțeles că fratele Radu, cu multă blândețe, dar cu fermitate, mi-a zis că eram pe lângă total. Când l-am văzut, deci eu în timp ce explicam acolo, bă, băița, hai să vă zic de deci ce e aici, e diateza pasivă, e un aorist, e un limba greacă. Mă ascultau. Și am văzut că era fratele Radu în spate. Că de ca... zis că mă... M- venea să mă bag. Știam că ceva nu e bine nu cați așa și voi o scenă de genul ăsta? Să te dai mare meseria și po și să vină altul mult mai meseriaș ca tine și să simți nevoia să zici, bă, hai să-i dăm cinstea cuvenită. Eu nu ne dăm, nu ce, ce carte jucăm aici? N-ai cum să joci o carte. N-ai cum să fii ipocrit în fața unuia care chiar e mult peste. Dacă așa se întâmplă între noi oamenii, cu cât mai mult se va întâmpla în ziua aceea la judecată? Cu creatorul nostru care știe câte fire de păr ai chiar acum în cap. Cine va mai putea juca cartea? Ipocrizie în ziua aceea. Cine va mai putea juca cartea? Nimeni. Nimeni. Vedeți? Asta este judecata dreapta lui Dumnezeu. Despre asta vorbea autorul cărții evrei când scria că nicio faptură făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit ochilor lui. Căci înaintea, înaintea căruia trebuie să dăm socoteală. Observați? Nu doar că vom da socoteală, ci trebuie să dăm socoteală cu alte cuvinte. Ce eliberator este să trăiești viața în lumea asta zilnic, știind că într-o zi vei da piept cu marele judecători care judecă în conformitate cu adevărul și în conformitate cu faptele noastre. Să nu joci teatru, să nu simți nevoia să, să-ți pui o mască pe care nu ai, să nu te dai ce nu poți fi cândva cineva. Nu, aia e muzica cu care am crescut eu. Să, să, să fie autentic, să fii transparent, să fii luminaș de lui Dumnezeu. Băi, nu mă dau ce nu pot să fiu. Ce nu sunt. Sunt ceea ce sunt. Și interesant este că aceste cuvinte din evrei sunt rostite de autor imediat după ce a afirmat puterea cuvântului de a străpunge ființa umană. Altfel spus, atunci când te uiți la tine în comparație cu alții, ești tentat să spui că, boi, sunt cât de cât ok eu. S-a atunci când te uiți la tine în lumina cuvântului Dumnezeu te vezi ca într-o oglindă și zici, a, stai că nu sunt chiar așa. În lumina adevărului revelat al lui Dumnezeu îți vezi faptele, iar faptele tale sunt expuse. Dragul meu, dacă inima ta s-a împietrit în ultima vreme, e stană de piatră, nu își mai plânge păcatul. Apropo, când ți-ai plâns ultima dată, păcatul? Știai că zilnic ar trebui să o faci? Zilnic? Eventual dimineața înainte să te trezești din pat, să spredici predici Evanghelia, să-ți amintești cine este Dumnezeu și apoi imediat să-ți amintești cine ești tu și abia după aia să-ți amintești că ești asigurat doar prin gerfa. sângele nevinovată a Lui Hristos? Când ți-ai plâns ultima dată, păcatul? E bine, dacă inima ta este împietrită chiar acum, privind păcatele grosolane pe care ceilalți le-au făcut împotriva ta, cunoaște astăzi că păcatele pe care le-ai făcut tu înainte al Dumnezeu sunt la fel de condamnabile. Poate că nu sunt, ai zice tu, omenește, la fel de rele, dar înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu îl judecă pe Laurențiu prin comparație cu Claudiu, ci îl judecă pe Laurențiu și pe Claudiu în conformitate cu adevărul potrivit cu faptele fiecăruia. Iar asta nu ne mai lasă să jucăm cartea ipocriziei. Și vă spun că mă bucur tare mult când aud lideri de grup mic care îmi spun, bă, frate, sunt într-un grup mic cu oameni care sunt autentici, nu simt nevoia să joace teatru. E un har autenticitatea asta, transparența asta. Mă rog ca Dumnezeu să ne facă o astfel de biserică. Să nu simțim nevoia să prezentăm... O imagine a noastră pe care înaintea Lui Dumnezeu toți suntem goi și descoperiți și nimic nu este ascuns de El. Amin? Și auzi, este liberator să trăiești așa. Să nu mai vii la biserică sau la grupul mic gândindu-te, bă, oare ce zic ăștia despre mine? Cred că îi zic asta. Hai să fac asta ca să nu mai zic asta. Ce viață! Ce viață de corvoadă! Frica de oameni! Mândria, ce viață grea, ce viață împovărătoare. Eliberează-te de o astfel de viață prin cunoașterea Evangheliei. Domnul să-ți dea harul ăsta, să-mi dea harul ăsta. Iată acum și ultimul adevăr. Care sunt adevărurile De lui Dumnezeu care mi expun ipocrizia? Am văzut, judecatul Dumnezeu este integră, este inevitabilă și trei, este imparțială. Surați luați versetul 11 o ducem spre o concluzie, căci înaintea lui Dumnezeu nu este ce scrie acolo. Nu este favoritism, nu este părtinire, nu are preferație Dumnezeu. Oare care este problema pe care o avea Pavel în minte aici? Oare cine din cei care auzeau, citit această scrisoare, ar fi fost tentat să creadă că Dumnezeu va fi părtinitor cu ei? Îi va favoriza? Cine? Spuneți voi. Cine, fraților? Evrei, clar. Este cât se poate de clar, evrei, ei fiind fiul lui Avram, având legea scrisă și circumcizia, având legămintele, având patriarhii, având promisiunile revelate în Scripturi. În tora, în legea mozaică, erau tentați să creadă că. Bă, era să că o să vezi tu în ziua aceea, că Dumnezeu. Chiar mă gândeam, un fel de românii așa, care, când trec printr-o situație mai grea, se gândesc, e, lasă-mă că am eu un plic pregătit acolo, în dulap. Și apelez la plicul ăla și o să vezi că rezolv eu. Iau eu, îi un... spui, vezi că pașaportul în șase zile se face. E! Asta, că știu eu mai bine. Și are el pe cineva care știe, pe cineva care știe, pe cineva și rezolvă în două zile. E bine, Pavel zice, nu e cazul. La judecată nu o să funcționeze treaba asta, căci Dumnezeu este imparțial. El nu este doar integru. judecata lui nu este doar inevitabilă, dar este și imparțială. Nu are favoriți. De fapt, are un favorit, vom vedea, Iisus Hristos. Iată și argumentul său, versetul 12. Fiindcă toți cei ce au păcătuit fără lege vor și pieri fără lege. Iar toți cei ce au păcătuit sub lege vor fi judecați prin lege. Pavel aduce în discuție aici, bineînțeles, legea mozaică. Acel corp de porun 613, numără Evrei, pe care Dumnezeu, prin Moise, l-a dat poporului Israel la Sinai, acolo. Acesta mai este cunoscut și, și sub denumirea de Tora. Asta este ceea ce a constituit poporul. Israel, un popor teocratic, un popor care aparține lui Dumnezeu. E bine, asta era o chestiune extrem de importantă pentru orice evreu. Chiar căci ei auzeau de mici legea și nu doar că auzeau de mici, o și toceau, precum adolescenții formulele la geometrie sau la chimie. E bine, astfel ajungeau cumva să creadă că legea le oferă un fel de avantaj, în fața neamurilor, care nu aveau această lege scrisă. Ba chiar ei credeau că le oferă imunitate față de judecata lui Dumnezeu. Ei bine, Pavel scrie această scrisoare să le demonteze o astfel de concepție falsă. De fapt, zilele astea chiar întâmplător am dat de o știre despre o doamnă judecător pe nume Ana Maria Chirilă, poate că ați auzit despre ea, un judecător din Suceava, să zic, 40 și ceva de ani să fie avut această doamnă, cu trei copii acasă, care s-a apucat de drogat, de, de droguri, s-a apucat. a început să drogheze și orbită fiind de această chestie, știți ce a început să facă? A început să favorize, favorizeze traficanții de droguri din orașul Suceava. Iar săptămâna trecută a fost dusă în Cătușe, în arest și condamnată. Și mă am zic, "Boi, ce, ce ironie. Un judecător să ajungă să fie judecat. Un judecător care știe bine legea să ajungă să fie judecat. Ce, ce semnal de alarmă. Ei bine, asta face Apostolul Pavel aici. Și el trage un semnal de alarmă poporului Israel și oricui care crede că va fi favorizat. Doar pentru că știe legea doar pentru că are cunoștință de niște lucruri morale ceea ce spunea Pavel aici este hei, văsătul 13, uitați-vă nu cei ce aud legea sunt drepți înaintea lui Dumnezeu și nici cei care o știu pe de rost nu sunt drepți înaintea lui Dumnezeu ci cei care o împlinesc ei, cei care împlinesc legea aceia vor fi îndreptățiți e bine, poporul Israel știa foarte bine că legea prezintă un standard moral așa de înalt încât nimeni n-a putut să-l atingă. Faptul că un evreu auzea și memora legea, asta nu îl făcea drept înaintea lui Dumnezeu. Nu elimina păcatul, ba din contră. Îl făcea cu atât mai conștient de vinovăția sa, sau cel puțin, așa ar fi trebuit să se întâmple. De ce? Deoarece ei știau bine că doar cei ce împlinesc și ascultă într-un mod desăvârșit de lege vor fi îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Vrei să fii judecat pe baza legii? Hai să vedem, ai trăit perfect? Ai împlinit perfect legea? Nu. Ești condamnat de lege. Astfel, Pavel îi trezește la realitate pe cei care credeau că au un statut special doar pentru că au zis legea sau pentru că o primiseră. El spune, băieți, să vă fie clar ceea ce ar fi contat cu adevărat pentru voi, ar fi fost să, nu doar să cunoașteți legea, să o tociți pe de rost, să o și împliniți. Și voi știți bine că n-ați făcut asta. Avem atâția, atâția sute de ani de istorie a poporului Israel prin care poți să vă demonstrez asta. Cât de încăpățânați au fost oamenii ăștia. Prin urmare, voi ar trebui să fiți cu atât mai responsabili. Însă, culmea cu, cu toate că știți acest standard al legii lui Dumnezeu, sunteți atât de ipocriți trei ipocriți. Ba mai mult, deși ați auzit că nimeni nu se poate îndreptăți înaintea lui Dumnezeu prin ascultarea de lege, pentru că asta s-a predicat în primul secol. Asta era Evanghelia pe care o predicau în primul secol. Mai și insistați că și neamurile trebuie să țină legea. Ori aici evreul ar fi spus, păi ce vrei frate să facem? Vrei să lăsăm pe ăștia dintre neamuri în întuneric? Trebuie măcar să le spunem cele zece porunci. Hă, uite-te, încep, hal trăiesc! Și Pavel zice, stai, 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 stai puțin, te grăbești. Nu trebuie să le spui legea, pentru că Dumnezeu deja le-a dat o lege. Ați văzut asta în text, Uitați-mă, în versetul 14. Când amurile care nu au legea împlinesc din instinct cerințele legii, prin aceasta ele care nu au legea sunt lege pentru ele, însele. Ele arată astfel că lucrarea legii cu lămare, lucrarea legii mozaice, este scrisă în inimile lor. Conștiința lor aducând mărturie, iar gândurile lor fie se acuză, fie se scuză. Nu, Dumnezeu nu a lăsat neamurile în întuneric, din punct de vedere moral. Faptul că ele nu, ele nu s-au născut fiind evrei, nu, nu înseamnă că ele erau așa, orbecăiau, nu știau nimic. Ci le oferit această lege naturală, așa cum au numit-o teologii. Una care este scrisă, întipărită în inimile lor. De fapt, observați că deși Pavel vorbește aici despre două legi diferite, în esență, legea scrisă în inimile neamurilor îndeplinește aceeași funcție sau lucrare pe care o are și legea mozaică. Și anume, deosebirea dintre bine și rău. Adică o o înțelegere instinctivă a binelui și a răului. Ceva ce, prin creație, Dumnezeu a încorporat în fiecare om. De asta te vei duce în triburi, care recunosc că a iubi este cel mai bun lucru pe care îl poți face. Ca a mințit nu e bine, Ca a omorât nu e bine. Și ele n-au educație, dar a întipărit Domnul în conștiința lor această lege naturală ca să deosebească instinctiv între bine și rău. Întrebarea care se ridică însă este asta. Atunci, dacă este așa, cum de unii ajung să trăiască atât de depravat, așa cum am văzut în capitolul precedent, chiar să schimbe întrebuințarea naturală? În lui Pavel se găsește în a doua parte a versetului 15 deoarece ceva s-a întâmplat cu conștiința lor. Dragilor, ascultați cu mare atenție că asta este ceva ce tot apare în Noul Testament. Conștiință, conștiință, conștiință. Conștiința nu funcționează ca o sursă de lumină. Ok? Ci ca un mijloc prin care lumina este introdusă și pătrunde în sufletul omului, în mintea omului. Este ca o fereastră. Deci, conștiința este o fereastră, nu un bec, am putea spune. Omul se naște cu această abilitate, cu această fereastră. Însă, de fiecare dată când ignoră vocea conștiinței, acesta murdărește geamul. E ca la tencuit, mi-am imaginat eu. Știți cum merge cu tencuitul? Ați fost vreodată? În pe un perete așa de zidit și tencuiește tencuiești și până când ajunge sus nu mai se vede nicio cărămidă. Mai face un păcat? Bam! Mai face încă un păcat? Zbang. Și tot faci și tot faci, că la un moment dat se întunecă conștiința și nu te mai acuză. Tu faci păcatul ăla și nu mai ai un de conștiință. De asta un criminal în serie o omoară în serie, pentru că conștiința lui s-a întunecat. A ajuns în punctul în care geamul este murdar de tot. Și astfel inima lui este împietrită. Are screloză multiplă spirituală. Nu mai are nicio strălare de conștiință. Concluzia? Omul, oricine ar fi el, fie un evreu care are legea mozaică sau un neevreu care are legea naturală, în ziua judecății, nu va avea nicio scuză. Nu va putea spune Bă, eu n-am știut, mă, eu n-am, eu n-am știut. Pavel zice aici că Dumnezeu va face apel la aceste adevăruri și va spune, ai știut. Ai știu, dar deși ceea ce putea fi cunoscut despre Dumnezeu s a fost arătat în tine însuți, ai suprimat conștiința, ai sufocat-o, ai încătușat-o și te-ai lăsat convins de nedreptate. Și știți cum o va face Dumnezeu foarte interesant? Uitați ultimul verset din acest paragraf, pe care sper să-l vedem așa cum este el. E atât de superb versetul ăsta. Să vă ce spune Apostolul Pavel, lucrul acesta, tot ce a spus până acum, se va vedea în ziua când, potrivit, observați asta în text? Fraților, vă rog din toată inima să vă uitați atent la text, vă, rog, vă implor, plădeți cu conștiința voastră să vedeți asta în text. Lucrul acesta, această judecată integră, inevitabilă și imparțială, se va vedea în ziua când, potrivit cu ce scrie acolo, cu Evanghelia mea, Dumnezeu prin Hristos va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Chiar nu știu cum este pentru voi acest verset, însă pentru mine a fost extrem de surprinzător în ceea ce privește cursul, cursul acestui paragraf. După ce Pavel a vorbit despre cele două tipuri de lege, legea naturală și legea mozaică, în final spune că Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale inimii, dar nu potrivit cu legea, ci potrivit cu Evanghelia. Observați? Răsucirea este contraintuitiv. Nu te aștepți să spun asta. Potrivit cu adevărul, potrivit cu faptele și, în modul ultim, potrivit cu Evanghelia. Știți de ce? Doar ce în ziua aceea, la masa judecății drepte a lui Dumnezeu? Dumnezeu nu va veni cu legea, ci va veni altcineva. Cine va veni în ziua aceea? Împlinirea legii. Cine? Domnul Iisus Hristos însuși. De asta spune Pavel aici că Dumnezeu va judeca potrivit cu Evanghelia prin cine? Ce scrie acolo în text? Prin marele judecător, Iisus Hristos în ziua aceea, mare judecător Iisus Hristos ne va judeca. El are să judece și vii și morții. Prin urmare, imaginează-ți că ai ajuns în acea zi Ești înaintea marelui judecător Iisus Hristos. Oare ce te va putea salva de mânia Lui Dumnezeu? De mânia dreapta Lui Dumnezeu? Mânie care este inevitabilă, care este integră, care este conform cu faptele tale și tu știi bine că ești de condamnat, Că meriți mânia Lui Dumnezeu? Ne-a spus-o Domnul Iisus Hristos, dragilor. Vă mai amintiți ce spunea Domnul Iisus Hristos chiar în Ioan 1? Fiindcă atât de mult, asta îl știm. Nu știm ce urmează. Dar asta îl știm pe de rost. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acum fiți atenți, și Dumnezeu nu l-a trimis pe fiul său în lume ca să judece, ci ca lumea să fie mântuită. Prin cine? Prin împlinirea legii? Printr-o viață morală impecabilă? Nu, nu, prin credința în el. Cel ce crede în el nu este judecat. Wow! Pentru că însă cel ce nu crede a și fost judecat pentru că nu a crezut în numele singurului fiu al lui Dumnezeu. Și judecata este aceasta. Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Pentru că faptele lor erau rele. Dragul meu, Dimineața aceasta ai auzit Evanghelia și Evanghelia te cheamă să renunți la ipocrizie. Iată ultima lecție, imparțialitatea judecății lui Dumnezeu care este potrivit cu Evanghelia, îl cheamă pe cel ipocrit, la credință, în acest mesaj, că cel ce se încrede în Iisus Hristos nu va fi judecat. De fapt, tot Ioan în Apocalipsa ne spune că a văzut un pic din ceea ce se va întâmpla la judecată. Și interesant e că la judecată Iisus Hristos va aduce cu sine niște cărți cărți a faptelor noastre, dar și o carte anume. Cartea? Cine știe cum se cheamă? Cartea vieții sau Cartea mielului. Și va deschide acea carte. Și în ea vor fi scrisi toți cei care s-au încrezut în sângele mielului. Iar cei care vor fi găsiți în acea carte vor avea viață veșnică, însă cei care nu vor fi scriși acolo vor avea parte de condamnarea veșnică. De ce nu spui pui încrederea în Iisus? De ce alergi la faptele tale, la trăirea ta? Hmm? Haideți să ne capetele și să ne rugăm Domnului. Tată, am vrea în viața aceasta să-ți mulțumim pentru că ne arăți aceste adevăruri ale judecății tale, judecată care este dreaptă, integră, judecată care este potrivit cu adevărul. Apoi, Doamne, îți mulțumim că ne arăți că judecata aceasta este inevitabilă, fiindcă este potrivit cu faptele noastre ale fiecăruia. Însă, Doamne, îți mulțumim că nu în ultimul rând ne arăți că această judecată este imparțială, este valabilă pentru toată lumea. Fie cei care trăiesc moral, fie cei care au trăit imoral. Și este potrivit cu Evanghelia, adică avem parte de această promisiune, că dacă ne așezăm prin credință în arca de salvare, de sub mânia viitoare, așa cum o odinioară a urcat în arca de salvare, de sub potopul mâniei tale, și cei care urcă și se ascund în această arcă de salvare care este sângele tău nevinovat în ziua aceea ziua aceea mare când Tatăl din ceruri va fi gata să-și reverse mânia împotriva păcatelor noastre mare nostru preot Iisus Hristos Mielul va deschide cartea vieții și va spune numele numele Lui este scris aici tată. este scris aici pentru că Acesta, în timpul vieții sale, a cerșit cu mâinile goale ale credinței sângele meu și eu l-am dat. Căci eu am milă de cel zdrobit, căci eu n-am venit să judec, ci să mântuiesc. El și-a pus încrederea în mine. Este salvat de mine, Tată. Este acoperit de sângele meu. O, Doamne, să mulțumim! Ce laudă! Ce laudă! Ce laudă mai putem să ne aducem noi? Perseverența noastră în fapte bune este doar harul Tău. Să, Doamne, în ziua aceea nimic din faptele noastre bune nu ne va scăpa de mânia Ta, dar fapta Ta bună, desăvârșită, sângele Tău vinovată o va face. Ce adevăr glorios! Nu Nu ne putem plictisi de El, Doamne. Viața noastră atârnă de acest adevăr, un Doamne, că ne dai asigurare și siguranță că suntem acoperiți în Hristos. Ce dragoste mare, ce dragoste imensă. În viața aceasta ai ocazia să răspunzi cântând despre acest adevăr. Dacă este real în viața ta închină-te, Domnul, și spune Doamne, Viața mea ține de tine, dar dacă nu este adevărul vieții tale, dacă te uiți în viața ta și vezi că există multă ipocrizie, îți să joci teatru, te joci cu tot felul de măști, asta este, este ziua în care Dumnezeu te cheamă să te odihnești în lucrarea perfectă a lui Hristos. Haideți să ne ridicăm și să ne cântăm unii altora.